0: Hi, zu Wallpolitik Kennt ihr das? Ihr seid irgendwo im Internet unterwegs und lest eine schlechte Nachricht nach der anderen. Hier die steigenden Todeszahlen. Da ein Anschlag. Hier eine Krise. Dort eine Katastrophenmeldung. Für dieses exzessive Eintauchen in dystopische Nachrichten gibt es einen Namen. Doomscrolling.
1: Und in dieser Folge analysieren wir, warum wir so gerne dem Untergang entgegenscrollen, haben aber auch eine Menge Tipps und Tools zusammengetragen, wie man aus dem Negativstrudel ausbrechen kann. Denn Doomscrolling macht nicht einfach nur schlechte Laune, sondern gefährdet unsere Demokratie. Schön, dass ihr uns zweien wieder zuhört, also uns, Vincent und Tanja.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin Vincent und ich bin Audio-Videoredakteur seit neuestem bei einer Berliner Denkfabrik.
1: Und ich bin Organisationsberaterin und Moderatorin. Wir stellen in jeder Folge eine Lösung für das dritte Jahrtausend vor, abwechselnd. Das heißt, dieses Mal bin ich dran und obwohl ihr schon wisst, was das Thema ist, weiß Vincent das noch nicht.
0: Genau, das ist unser Konzept. Wir sind ein kleiner, unabhängiger Podcast und falls euch diese Folge gefällt, dann könntet ihr uns einen großen Gefallen eurerseits machen, indem ihr nämlich diesen Podcast weiterempfehlt. Einfach beim Küchentisch oder in den sozialen Netzwerken. Das würde uns sehr freuen.
1: Viele Politik-Podcasts sind ja von großen Medienredaktionen und das ist auch der Unterschied zu uns. Deswegen freuen wir uns da immer über besondere Unterstützung und genau darum soll es nämlich heute auch so ein bisschen gehen. Mach was. Nämlich... Naja, ich glaube, du stellst dir jetzt schon das falsch vor, aber vielleicht so ein bisschen Nachrichten. Mhm. Ich wollte tatsächlich ähm, diesmal mit einer Frage an dich anfangen, Vincent, und fragen, wie es dir geht. Ganz, ganz ernst und ehrlich, wie geht es dir in der aktuellen im aktuellen Weltgeschehen? Hm.
0: Also insgesamt geht es mir ganz gut irgendwie, weil mein Umfeld schön stabil ist, weil ich hier alle drei Wochen mit dir über große politische Themen quatschen kann. Und insgesamt bin ich natürlich ein bisschen Corona-müde, würde ich sagen. Also man kommt halt so selten raus, der kleine Spaziergang um den Block ist das Einzige, was ich so äh, mache an Bewegung. Ähm, Das ist so ein bisschen ermüdend einfach und ich freue mich sehr, ich hoffe einfach sehr, dass wir im Sommer 2021 dann alle mal wieder gemeinsam tanzen können.
1: Okay, das hört sich tatsächlich recht positiv an, würde ich sagen, Mhm. so im wenn ich jetzt so dran denke, wenn ich viele Leute frage, wie es ihnen geht. Ich finde, zurzeit sind die Antworten sehr ehrlich und die Leute sagen auch, wenn es einem nicht gut geht. Mhm. Finde ich erstaunlich. So, und jetzt steigen wir ein mit einem kleinen ersten Test. Und ich mache so ein bisschen eine Analyse zwischen dem, was du auf Wie geht's dir geantwortet hast und äh, dem, was du mir jetzt antworten wirst. Okay. Und liebe oh, Dann geht's los. <lacht> okay. Fünf Fragen habe ich. Aha. Also, wo liest du Nachrichten? Guckst du gezielt in Quellen rein oder konsumierst du Nachrichten eher über Social Media?
0: Auf jeden Fall über Social Media. Also, ich glaube, einmal einmal am Tag besuche ich Spiegel Online. Und äh, ansonsten kommt das alles auf Social Media oder auch über Newsletter, die ich abonniert habe. Mhm.
1: Und legst du dir für das Nachrichtenlesen eine feste Zeit ähm, und begrenzt du die Zeit auch oder liest du einfach die ganze Zeit so den Tag über verteilt und auch so lange, wie du möchtest?
0: Also ich glaube, wenn ich was Interessantes sehe, ähm, dann lese ich sofort. Und wenn ich merke, das ist ein Artikel, der mich interessiert, der aber eher so grundsätzlicher Natur ist, dann speichere ich den ab über Blinkest. Äh, nicht, sorry, nicht über Blinkes sondern über Pocket, genau, über Pocket speichere ich das ab und dann wird es ja synchronisiert und dann lese dann, wenn ich es dann, wenn ich die Muße habe, das zu tun.
1: Okay, aber du liest jetzt nicht stundenlang am Tag dich durch Eilmeldungen, höre
0: ich daraus. Nee, 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 Gott, nee, okay. nee, ich äh, bin Dann da Frage
1: 3. hast du denn überhaupt noch Eilmeldungen auf nee. deinem Handy und Social Media Benachrichtigungen?
0: Nee, 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 ich, äh, ich bin jemand, ich habe so viele wie möglich diese ganzen Benachrichtigungen abgeschaltet, weil mich das so genervt hat, ähm, Ja, ich versuche da so ein bisschen Handyhygiene zu betreiben.
1: Man kann jetzt wahrscheinlich auch schon erahnen, was deine Antwort auf Frage 4 (lacht) ist. Nimmst du dir einen bewussten Ausgleich von der Bildschirmzeit, also der Zeit, die du am Handy oder anderen Bildschirmen verbringst? Machst du da irgendwas? Gehst du dann extra raus, wenn du viel am Bildschirm saßt? Meditierst du? Machst du Yoga? Gibt es da irgendwie so eine Strategie?
0: (lacht) Wir hatten ja mal eine Folge zur Selbstoptimierung vor zwei Jahren, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da so gesagt habe zu dem Thema. Äh, jetzt bin ich weg von Meditation und äh, gehe einfach um den Block. <lacht> und Aber du machst das sehr
1: bewusst als Ausgleich.
0: Genau, und ich versuche auch mal zu lesen, äh, statt also um, in einem Buch zu lesen, statt immer nur vom Bildschirm, weil irgendwann die Augen, ne?
1: Und worauf hast du zum Beispiel heute dein, deine Aufmerksamkeit gelegt? Heute Vormittag, jetzt bevor wir uns getroffen haben?
0: Ja. Äh, <lacht> Auf Podcasten. Ohne zu
1: viel zu verraten. Auf Podcasten.
0: Einmal für unseren Podcast ein paar Gedanken gemacht und ähm, ich gebe nächste Woche einen kleinen Podcast-Workshop.
1: Genau. Okay, und das, ob, obwohl heute für dich ja kein Arbeitstag war. Mhm. Das waren äh, schon die fünf Fragen und ähm, Gibt es ein Ergebnis?
0: Bin ich so ein Typ oder so? Ist so ein Typ ein Test? <lacht> den,
1: den, den Test habe ich mir gerade ausgedacht so. oder vorhin ausgedacht. Ich habe okay. tatsächlich nach Tests gesucht, die in die Richtung gehen. Ähm, da gab es nicht. Und ich habe jetzt anhand dessen, was ich recherchiert habe, so ein paar Fragen, ähm, die man sich stellen kann, um herauszufinden, ob man, wie man mit Nachrichten umgeht und ob vielleicht das Gefühl, wie es einem selbst geht, auch mit dem Nachrichtenkonsum zusammenhängt. Mhm. Ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, mit meiner leinhaften küchenpsychologischen Einschätzung jetzt hier, die Anamnese, die ich mit dir gemacht habe, dass man, dass das vielleicht, das finden wir jetzt über die Folge über äh, noch raus, dein Gemütszustand und dass es dir eigentlich auch recht gut geht, auch äh, trotz der aktuellen Situation, und du sehr positiv auf die Zukunft guckst, äh, vielleicht damit was zu tun hast, wie du, mit deinem Nachrichtenkonsum umgehst, wie du ihn gerade beschrieben hast.
0: Ja, also es ist jedenfalls das Gegenteil von meiner Tante. Meine Tante wohnt in Amerika und da läuft schon ab früh morgens der Fernseher in der Küche und immer irgendwelche CNN-Geschichten. Und ich glaube, alle, die die letzte Wahl in den USA verfolgt haben, erinnern sich mal an diese Breaking Alerts und so weiter. Und es geht da einfach die ganze Zeit so. Es ist immer irgendwas ganz Schlimmes passiert und wird dann mit so dramatischer Musik äh, unterlegt, auch noch darüber berichtet. Und äh, sowas tut einem wirklich nicht gut. Also mir ging es nach einer Woche Wahlberichterstattung in den USA auch schon schlechter, weil man immer so gehetzt ist einfach von allem. ne Da muss man wegkommen.
1: Da sind wir trotzdem ja noch bei den alten Medien Fernsehen Da gibt es noch so ein bisschen, mm, kann man noch ein bisschen mehr zu sagen, jetzt auch bei, bei neuen Medien und sozialen Medien, die wir ja viel nutzen. Und äh, das Thema ist, hast du davon schon gehört, Doomscrolling.
0: Äh, nee, habe ich noch nicht gehört, aber...
1: Hervorragend. Ich,
0: <lacht> also, kommen wir gleich ja, okay, zu, einen okay, Moment, okay. kommen wir gleich
1: zu. Genau, wir, wir kommen gleich auch, was das heißt, wie man das übersetzen kann, was das bedeutet. Ähm, ich wollte vorher noch voranschieben, dass ich merke, dass sich gerade so zwei Extreme ausprägen. Ähm, das, glaube ich, hat mir so auch beim Einstieg gemerkt, auch mit deinem Beispiel von, von deiner Tante. Es gibt entweder die Leute, die sich komplett reinstürzen, ganz viel konsumieren, das Gefühl haben, die ganze Welt ist schlecht, jeden Tag kommt eine schlechte Nachricht nach der anderen rein und das ist ganz viel Negativität und so dieses Gefühl von Weltschmerz und die Welt geht zugrunde Mhm. und sich da auch so gerne reinfallen lassen, also vielleicht auch viel so ein bisschen Meckergesellschaft in Deutschland, die das auch befördert. Und dann gibt es die anderen, ich weiß nicht, ob du auch so Leute in deinem Umfeld hast, die sagen, mir ist das alles zu viel, ich gebe mich dem nicht mehr hin und ich mache einfach den kompletten Cut und ich schotte mich komplett ab und ich äh, konsumiere gar keine Nachrichten mehr, ich habe die alle deabonniert, ich äh, habe nichts mehr, was mit dem Briefkasten kommt, keine Newsletter mehr und sich äh, genau in die andere Richtung bewegen und so zwei Pole die sich ausbilden, entweder sich voll hingeben und immer up-to-date sein oder eben gar nichts mehr. Das ist so das, was ich wahrnehme.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar Leute, die in der Mitte da liegen. Ähm, Ja, ich meine, ich habe es jetzt vielleicht auch ein bisschen zu abgeklärt dargestellt. Also dadurch, dass ich vor allen Dingen Twitter nutze, ist es halt schon so, dass ich diesen ganzen Twitter-Shit auch mitkriege, Also wo sich Leute immer über jede Kleinigkeit aufregen und alles ist ekelhaft und äh, unglaublich und was weiß ich, was da immer für Adjektive verwendet werden. Also ähm, ja, da auf Twitter passiert jeden Tag ein kleiner Weltuntergang.
1: Und das kann natürlich bei einem selbst irgendwie schlechte Gefühle auslösen und man fühlt sich dann nicht gut. Darum soll es gar nicht... ähm also da möchte ich gar nicht so einen Fokus drauf legen, das äh, spielt natürlich immer mit rein. Aber was ich finde, was viel zu unterbelichtet ist, dass das total demokratiegefährdend ist. Also dass das was ist, was den Zusammenhalt und wie wir auf die Welt gucken, und auch wie wir uns engagieren als Gesellschaft in eine Richtung geht, die ja so dramatisch ist, dass ich sagen würde, es ist...
0: Ist es so, also würdest du sagen, das das, das Problem ist, dass es diese beiden Pole gibt und die beiden Gruppen dann nicht mehr miteinander können?
1: Nein, nein, nein. nein. Das ist ist ja so relativ klassisch. Ich würde sagen, also wir müssen da jetzt echt ein bisschen tiefer gehen, ähm, weil das Problem sind genau diese zwei Phänomene, aber es gibt immer Leute, die sich nicht für Sachen interessieren, aber dieses exzessive negative Nachrichten zu ja, in sich hinein zu verschlingen, ähm, das ist ein Problem. Und daher kommt ja auch, jetzt kommen wir vielleicht zu dem Begriff nochmal, Doomscrolling, bezeichnet genau das. Also es ist ein, ist ein Begriff, der wird vor allem aber gerade im englischsprachigen Raum, ist der total gehypt und on vogue. Und seit ein paar Monaten liest man den um, an englischsprachigen News überall. Wenn man googelt, findet man jetzt auch ein paar deutschsprachige Nachrichtenartikel dazu oder auch Podcasts aber eher weniger. Aber das beschreibt genauso dieses aktuelle Gegenwartsphänomen. Gerade in der Pandemie, wo man eben noch mal mehr Nachrichten guckt, weil man auch wissen möchte, was, was ist jetzt gerade aktueller Stand? Am Anfang musste man ja auch erstmal mal verstehen, wie muss ich mich jetzt verhalten? Wie kann ich mich schützen? Dann war es zuerst Italien, wo diese schlimmen Nachrichten waren. Jetzt gerade ist es ja aus Indien, wo man ganz schreckliche Bilder sieht. Dazwischen wurde das Kapitol in den USA noch gestürmt. Also es gibt ganz viele auch Videos, Bilder, Snippets, wo man das Gefühl hat, die, die Welt geht unter. Und Doom Scrolling übersetzen könnte man es ja mit so ein bisschen in die Verdammnis scrollen. Also man scrollt sich in so ein Untergangsszenario hinein. Mhm. Und es beschreibt dieses Exzessive und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kennst du das auch nicht, dass man so süchtig danach wirkt, immer weiter sich diese Sachen anzugucken und da immer tiefer reingeht und eben nicht sagt so und jetzt gehe ich mal oder ich lese was anderes oder ich speichere mir einen Artikel und lese den bewusst, sondern abends im Bett, man macht noch auf und scrollt und scrollt und sieht die nächste Katastrophenmeldung nach der anderen und hat einfach das Gefühl, dass die Welt abgrundtief schlecht ist und vor dem Zusammenbruch steht.
0: Also ich kenne es auf jeden Fall, ich ärgere mich auch öfter mal, dass ich dann nach dem Zähneputzen äh, nochmal Twitter öffne. Und äh, manchmal findet man dann halt was Schönes oder auch gute Tipps und so. Deswegen benutze ich eigentlich Twitter vor allen Dingen. Aber ganz oft stößt man dann halt genau in so ein Wespennest, wo dann irgendwas Schlechtes passiert ist und die Leute sich wieder äh, zu Tode aufregen. Und dann geht man mit so einem schlechten Gefühl ins Bett. Das ist eigentlich mega unnötig. (lacht) Also wirklich, warum tut man sich das an? Aber ich glaube... Menschen haben einen Hang zur Katastrophe. Also wenn man sich auch anguckt, was für Serien es gibt und so weiter. ne? In jeder guten äh, Geschichte, in jeder Heldenreise muss es ja einen Widerstand geben, muss es irgendeine Krise geben. Äh, und irgendwie, in jeder Telenovela auch. <lacht> und irgendwie äh, stehen Menschen darauf. ne? Nur das Problem ist natürlich bei einer... Serie, gibt es dann meistens am Ende ein Happy End und alles ist gut und pff, man kann gut ins Bett gehen. Aber in der echten Welt dauert das natürlich vielleicht Monate, Jahre, bis irgendein Problem beseitigt ist. Ne?
1: Vier Jahre zum einigen, Beispiel bei Trump. <lacht> es wird auch von einigen ähm, erklärt mit unserem ja, evolutionären noch steinzeitgehirn gehirn ähm, wo man einfach auf negative Meldungen, äh, wie du sagst, fokussiert, um die schnell zu, die Informationen schnell zu haben und dann auch darauf reagieren zu können. Also eigentlich ein Überlebensmechanismus, dass man die negativen Sachen schneller sich darauf konzentriert, um im Zweifel überleben zu können. Und deswegen wir auch darauf eher anspringen und dass die Aufmerksamkeit schneller bekommt als andere Nachrichten. Es gibt auch eine, eine Studie, die sagt, dass Social Media oder Leute, die Social Media als primäre Informationsquelle nutzen, tatsächlich eine höhere Belast- psychische Belastung haben, jetzt während der Corona-Pandemie. Und da gibt es noch so ein paar technische Ursachen äh, oder ja die, die in den in den Plattformen und in der Technik so schon drin verbaut sind, dass sie das mitbefördern. Sowas wie den Infinite Scroll. Ja. Also, dass man nach, nach unten geht, äh, ist egal, ob Instagram, Twitter oder Facebook. Immer wenn man unten angekommen ist, dann kommen noch mehr. Also es gibt eigentlich keine unten kein angekommen Ende. mehr. Genau, genau. Und, und, also es, es läd, laden dann einfach immer neue Posts. Ja,
0: und, und alle drin. Leute, die irgendwie über 20 oder über 25 sind, erinnern sich vielleicht, dass früher Webseiten nicht so gebaut waren. Sondern unten kam immer dann immer ein Weiter- oder zur Seite 2. Und in meiner Erinnerung war es wirklich Facebook, die das so ganz groß gemacht haben. Also ja, das, Dass es da kein ich, Ende würde gibt. Ich würde
1: auch sagen, dass ja. das so das, das Erste war. Und dieses deswegen auch dieses Doom-Scrolling, weil einfach ja. äh, man dieses Ende nicht findet. Man muss ja bewusst sagen, also TikTok ist da, hat das ja auf die allerhöchste Spitze getrieben. Da ist ja wirklich dieses Gefühl von äh, ich hatte das auch schon selber, ich habe es wieder runterschmeißen müssen. Das TikTok dieses Gefühl von ja, schon länger jetzt. Ja, also meine <lacht> aber ich,
0: ich gucke kein TikTok, aber meine Freundin schon und wirklich also in was von einer Geschwindigkeit da irgendwelche Videos abgespielt werden. Das ist so eine Geräuschkulisse, also ja, ja, es klingt es klingt nicht gesund und ich muss sie dann auch eigentlich manchmal davon wegreißen weil das ja so süchtig macht, ne? Also ich denke, ich weiß nicht, ob du da noch dazu wolltest, aber dass es wirklich in diesen Apps ja eingebaut ist, dich so lange wie möglich daran zu halten.
1: Genau, das wäre jetzt das äh, genau Zweite zu diesem, zum einen ist es dieses Infinite Scrolling, also es geht immer weiter und ähm, dass die Algorithmen eben darauf trainiert sind, dass wenn sie merken, an den Stellen brichst du ab, dann werden diese Stellen nicht mehr gezeigt. Oder das sind Sachen, mit denen beschäftigst du dich gerne länger. Oder wenn wir dir das und das anzeigen, dann bleibst du länger auf der App, dass man dann genau auch diese Inhalte weiterkriegt und so auch noch mal stärker in so einen Kreis reingezogen wird. Und eben im Zweifel auch bei Negativmeldungen, wenn jetzt unser Gehirn darauf stark reagiert Und wir das dann auch noch unterbewusst dem Algorithmus zeigen, dass wir dann auch allein durch die Technik in so einen Strudel gezogen werden.
0: Vielleicht noch zwei Beispiele, wie das halt wirklich auch angewendet wird. Und falls ihr euch noch nie damit beschäftigt habt, dann könnt ihr das ja auch mal überprüfen bei euch selbst. Und zwar ist es zum einen, dass ja immer weitere Videos vorgeschlagen werden. Also wenn man sich zum Beispiel bei Facebook-Videos anguckt, dann kommen immer so ähnliche Videos, die gleich weiter vorgeschlagen werden. Und teilweise bei Facebook leider dann auch wirklich sehr schlimme Videos, also da kommt man dann sehr leicht irgendwie zu (lacht) Verschwörungsvideos. Und der andere Punkt ist dieses, ah, du hast dir ein Video angeguckt, okay, du hast fünf Sekunden Zeit, jetzt zu stoppen, sonst kommt das nächste Video. So machen das ja YouTube Mhm. und Netflix. Mich regt es so auf, dass man auf Netflix nicht mal mehr den Abspann angucken kann, weil sofort das nächste Video gestartet wird. Also diese Plattform, das ist schon... Ich weiß nicht, ob da man nicht mal ein bisschen regulieren muss, dass man dafür sorgt, dass es auch irgendwann mal ein Ende gibt und man nicht wirklich, be- also es ist ja jetzt so, du musst bewusst dir sagen, stopp. Und früher war es so, du musst es bewusst sagen, weiter. Ja, und das hat sich jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren, haben die ganzen Software-Ingenieure da an den ganzen Stellschrauben gedreht, um uns da immer am äh, Ball zu behalten.
1: Und jetzt möchte ich auf diese Demokratie politische Ebene, wenn man es so nennen möchte, weil ich meine, wir wissen alle, das tut einem selber persönlich nicht gut, Ähm, aber es ist auch gefährlich, weil einem das was ähm, Spezielles suggeriert und zwar ist ja die Grundlage in einer Demokratie, dass wir viele mündige Bürgerinnen und Bürger haben, also äh, man sich äh, informieren kann, man aufgeklärt ist, Sachen hinterfragt, Diskussionen führt, sich auch einmischt, ähm, handelt, also auch Petitionen unterschreibt oder ähm, irgendwo mitmacht, wenn man Sachen gerne anders hätte. Also dieses, davon lebt eine Demokratie. Mitmachen. Und das ist auch genau. die Grundlage. Genau. So der
0: Unterschied. Und, ja. und
1: wenn es wählen ist, ne? Wenn es wählen ist oder sowas. Auf jeden Fall mitmachen. Wolltest du noch was sagen? Nee, nee, nee.
0: Ich finde aber wirklich, also der große Unterschied bei einer Demokratie ist, dass man mitmachen darf.
1: <lacht> das ist, das ist schön. es gesagt. Ja, und jetzt ist die Frage, okay, was, ist, was hat das mit Doomscrolling zu tun oder wie hält uns Doomscrolling genau davon ab? Und zwar fühlt es sich ja, wenn man viele Nachrichten konsumiert, schon auch so ein bisschen an wie ich habe ja was gemacht, ich gucke ja hin. Vor allem, wenn man immer mehr Menschen trifft, die sagt, oh, ich kann das nicht mehr, ich kann keine Tagesschau gucken, ich habe Einmeldungen abbestellt und man selber aber sich dem noch aussetzt, obwohl man meistens, ich bin danach auch nicht gut gelaunt, aber ich mache das noch, dann, dann, hat das, dann fühlt man sich durch dieses Konsumieren von Nachrichten schon manchmal als, ich bin ein politischer Mensch und es fühlt sich auch schon an, wie ich habe was getan, weil ich gucke ja hin. Ich gucke mir ja die Bilder an und ich bin involviert und äh, auch ich reg mich darüber auf und ich bin wütend und ich kritisiere die Regierung und ich lasse vielleicht, genau, ich lasse meinen Frust bei Twitter raus und ich habe Tweets dazu geschrieben und ich habe Antworten dazu auf andere Tweets formuliert. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie politischer Aktivismus, der, der es halt bei weitem nicht ist. Man hat halt noch nichts getan. Man ist hat nichts in irgendeiner Weise bewegt, man hat für niemanden die Welt dadurch besser gemacht, sondern durch dieses wütend fühlt man sich politisch, aber eigentlich wird man unpolitischer, weil man eben diese Grundlage, wie du gesagt hast, Demokratie ist, man muss mitmachen, man macht nicht mehr mit, sondern aber man hat das Gefühl, man macht mit. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube schon, also das ist... Ja, so ein, dieses Aufregen. Es gab auch mal dieses, dieses Buch Empört euch, was vor zehn Jahren von so einem französischen Politikphilosoph oder so die Runde gemacht hat. Und da hieß es so, ja genau, man muss sich empören. Mittlerweile ist es ja aber so, alle empören sich und aus der Empörung kommt selten eine Aktion Äh, Natürlich ist es aber auch so, dass es sehr viel leichter ist, sich einmal aufzuregen und so ein Angry-Emoji abzusetzen, als jetzt zu sagen, gut, ich rufe meine Bundestagsabgeordnete an und beschwere mich darüber, äh, wie sie abgestimmt hat über über das Flüchtlingslager in Lesbos oder was auch immer. Ich frage mich aber, ich weiß nicht, ob du da noch zu kommen wolltest, aber ich finde, ein ein anderer großer Punkt ist, dass noch vorgeschaltet davor, dass man diese negativen Sachen liest und sich dann nur empört, statt zu handeln, ist ja noch, dass man vor allen Dingen mit diesen negativen Sachen konfrontiert ist und dass es alles so problemfokussiert ist. Also im Grunde alles, was wir jetzt beschrieben haben oder was du vor allen Dingen beschrieben hast, (lacht) das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir eben nicht nur über Probleme, sondern auch über Lösungen reden wollen. Aber ich finde, es zeigt halt, die Menschen sind haben mehr den Impuls, über eine Katastrophe zu lesen, als darüber, wie eine Katastrophe verhindert wurde. Oder wie eine Katastrophe aufgelöst wurde. Weißt du? Ja. Und deswegen sind ja auch die klassischen Politik-Podcasts ganz oben in den Charts, die einfach darüber berichten, was wieder Schlimmes passiert ist. Und die ganzen Podcasts und andere Medienformate, die eher so dem konstruktiven Journalismus ähm, verhaftet sind, so wie unsere auch, ähm, ja, die haben halt nicht die riesige Reichweite, sondern haben meistens Leute, die zuhören, die eben das begriffen haben, alles, das, all das, was wir jetzt beschrieben haben und sich aktiv äh, umschauen na, nach Lösung, lösungsorientierten Ansätzen.
1: Jetzt, das, da sind wir ja schon fast mitten in der Lösung. <lacht> Aber da wollte ich jetzt auch tr- zu überleiten, ähm, es vermischt sich ja auch alles äh, schnell immer ja. so ein bisschen Problem und Lösung. Ähm, kommen wir zur Lösung. Und trotzdem, was keine Lösung ist, weil das ist wirklich so dieser Schnellschuss und da möchte ich jetzt einmal sagen, Vorsicht, Vorsicht, in diese Falle bitte nicht tappen. Alles auszustellen, sich nicht mehr damit zu beschäftigen, und die Augen zuzumachen, das ist noch schlimmer. Das ist genauso demokratiegefährdend, wie sich dem Untergangsszenarien hinzugeben. Und da wär, muss ich Das äh, ein, ja
0: aufgeben einfach, ne?
1: Ja, aber man kann ja, es gibt ja auch viele, die sagen, ich mache jetzt mal eine kurze Zeit nicht mit oder so. Also es, ich, ich möchte ein Beispiel mhm. zu äh, Oder ein aktuelles, ein aktuelles Beispiel, was äh, gestern
0: 29. April.
1: Wahrscheinlich haben die meisten von euch mitbekommen alles dicht machen, die Videos von 53 Schauspielerinnen und Schauspielern und Jan Josef Liefers, der da ganz vorne mit dabei ist und über ihn reden willst, ja. Und in seinem Video ja auch kritisiert hat, dass man, dass alle Medien unseres Landes äh, die Corona-Maßnahmen mittragen und das nicht kritisieren würden. Und das war so einer der größten äh, Kritikpunkte auch an seinem speziellen Video. Äh, ob er das die letzten Monate nicht mitbekommen hätte, was da alles geschrieben wurde. Und dass äh, mitnichten das so ist, dass da alle ins gleiche Horn geblasen hätten und das ganz viel kritisiert wurde. Und es gab ein Interview mit ihm in der Zeit, ähm, die eben auch gestern dann erst äh, veröffentlicht wurde. Das ist also ganz frisch. Und da hat er mit Jens äh, Spahn gesprochen. Und da wurde er genau das... Genau, da wurde er genau das eben auch gefragt, wie er zu dieser Einschätzung kommt und da sagt er, eins zu eins sagt er da, dass es ihm so ging, dass er am Anfang der Pandemie ganz viel gelesen hat, Newsfeeds abonniert hat, Podcasts, gehört, Zeitungen, Fernsehen geschaut und dass ihn das alles irgendwann so verrückt gemacht hat und er so... Ähm, ja, davon eingenommen war, dass er kaum noch schlafen konnte, abends schlecht ins Bett gegangen ist, morgens mit den gleichen Nachrichten aufgewacht ist und ihn das total verrückt gemacht hat und er deswegen vor Weihnachten, wie er sagt, die Reißleine gezogen hat und er hat alles abbestellt und er hat sich nichts mehr angeguckt, nichts mehr gelesen und dann ging es ihm besser. Und ich möchte das, also wenn, wenn genau sowas dann dazu führt, dass man was ist das vor Weihnachten, das sind jetzt vier, fünf Monate später, meint, diese Aktion, wie alles dicht machen, sei eine gute Aktion, dann hat man damit halt auch die Realität so ein bisschen verloren zu, was wird denn gerade diskutiert, was ist denn in den Nachrichten, was ist denn der Stand der Diskussion? Und das finde ich daran so gefährlich. Nicht nur, klar muss man auf sich selber aufpassen und sich was Gutes tun, aber wenn man eben sagt, ich kapp jetzt alles und danach wiederkommt, ich meine, jetzt ist nicht jeder von uns so eine öffentliche Person, Mhm. dass man dann so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber dass man dadurch halt auch so ein bisschen den Bezug verliert, was gerade eigentlich Stand ist und dann vielleicht auch gar nicht mehr merkt, so wie das ja auch so ein bisschen jetzt herausgekommen ist, der Fall war so, gar nicht mehr merkt, auch was man mit bestimmten Handlungen auslöst oder eben dann mit so zynischen ähm, Videos, wo man Pflegekräfte, die sich jeden Tag einsetzen dafür, dass äh, Menschen nicht an Corona sterben müssen, äh, wie man die damit verletzt und so, Und damit, jetzt sind wir vielleicht wieder an dem Punkt, Vincent, wo eben man auch dann so gesellschaftliche Klufte größer macht und so auseinandergeht und diese Pole existieren. Aber deswegen ganz, ganz schlimmes Beispiel dafür, dass einfach alles abzuschalten kein guter Weg ist und nicht die Lösung.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, die Frage ist nicht, ob man Medien konsumiert, sondern welche und wann.
1: Und jetzt sind wir bei, was kann ich machen, zwischen diesem Pol, ich schaue mir alles an und komme in den Strudel und ich schalte alles ab.
0: Okay, Lösung 1.
1: Genau, wir wollen jetzt nicht, Entschuldigung, wir wollen nicht das vom Anfang, was ich dich am Anfang bei dem Test gefragt habe, das sind so die Klassiker. Mhm. Die finde ich so ein bisschen langweilig auch. Mach dir eine App auf dein Handy, die deine Bildschirmzeit begrenzt. Geh raus und spazier. Meditiere. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. sollen. alles hundertmal gehört. Deswegen versuche ich ein bisschen, ähm, euch zu überraschen. Obwohl natürlich alles damit anfängt, ihr seid euch erstmal bewusst, erkennt, dass euer Handeln schlecht ist und wollt das verändern. Herzlichen Glückwunsch, ihr hört diesen Podcast. Ihr seid äh, bis hierher gekommen. Ihr seid schon auf dem besten Weg. Und dann zweitens, jetzt müsst ihr halt selbst entscheiden und ähm, das Erste, was man entscheiden kann, ist Genau diese Benachrichtigungen, die du auch abbestellt hast, die ich übrigens auch nicht auf mein Handy kriege. Ich habe auch keine Eilmeldungen oder Social Media Benachrichtigungen auszustellen. Auch noch easy. Und jetzt sind übrigens, wir bei, äh, bei dem
0: Punkt, ne? Ich hatte ja. noch nie Eilmeldungen aktiv auf meinem Handy, seitdem ich ein Smartphone habe, also seit über zehn Jahren. Und ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Weil man kriegt das dann schon rechtzeitig mit. Und wenn ihr wirklich Angst davor habt, dass man eine Katastrophe ausbrechen kann oder so, dann holt euch Nina oder eine andere Katastrophen-App und dann kriegt ihr nämlich eine Push-Benachrichtigung, wenn hier der Vulkan in der Eifel ausgebrochen ist
1: ja, oder Überschwemmung ich auch, oder Katastrophe so. oder so. Ja genau. genau. Dann die Lösung für äh, das Durchbrechen des Infinite Scrolls. Anstatt auf Social Media eben Nachrichten sich anzugucken, wo es eben schon eingebaut ist, dass man da drauf bleibt und bis ins Unendliche scrollt, dass man wieder übergeht dazu, ganz oldschool eine gedruckte Zeitung zu abonnieren und dann die speziell zu lesen oder sagt, ich möchte über die aktuellen Infektionszahlen auf dem Stand sein. Ich gehe jeden Morgen einmal auf die Seite einer Gesundheitsorganisation und gucke mir die aktuellen Zahlen an, anstatt einen Live-Ticker. Oder ich schaue einmal am Tag die Tagesschau um 20.15 Uhr, so wie man es vielleicht auch früher gemacht hat. Und so sich ganz konkret äh, diesem Danach geht es immer weiter und automatisch weiter zu entziehen.
0: Also du würdest sagen, man man nimmt sich dann auch bewusst Zeit und sagt so, jetzt äh, gehe ich auf, auf Medienseiten und informiere mich da.
1: Genau, das kommt jetzt, wer ist genau das nächste Gewohnheiten ändern? Also es sind ähm, zwei eben, dass das, das Inf- den Infinite Scroll durchbrechen ist nicht nur, ich, ich nehme mir Zeit, sondern ich gehe auch auf Medienseiten, wo der nicht eingebaut ist. Mhm. Oder ich nehme eine gedruckte Seite, eine gedruckte Zeitung, die halt ein Ende hat. Ja. Also dass man auf Medien ausweicht, die diese ähm, Logik nicht unterstützen. Also
0: bei gedruckter Zeitung ist natürlich wirklich der Vorteil, dass es keine Funktion gibt, Die hat dieser Artikel gefallen, Dich interessieren auch noch diese 25 weiteren. Das man muss sie ja nicht mal
1: gedruckt lesen. Ne? Ja. Du kannst sie ja auch auf dem Tablet lesen, ist ja der gleiche Effekt. Ja. Also man muss sie nicht analog lesen, kann sie auch digital lesen. Aber dass man die Seiten findet wo halt diese Logik durchbrochen wird.
0: Und es gibt ja auch ansonsten noch, ähm, dass man nicht irgendwie immer alles Mögliche, was einen noch gar nicht interessiert, so vor, äh, mhm. vor einem erscheint. Es gibt auch Apps, mit denen man bestimmte Medien abonnieren kann zu bestimmten Themen und so, dass man sich also so schon ein bisschen vorfiltert, dass man nämlich irgendwie über die ganze Zeit äh, irgendwelchen, weiß ich nicht, Massaker in den USA informiert wird, wo man sowieso nichts ändern kann äh, und was einem auch also einfach nicht weiterhilft, <lacht> darüber zu, zu lesen.
1: Gute Überleitung zum nächsten Tipp, ähm, kommt nicht von mir, sondern von einem Psychologen, der sagt, es hilft, wenn man aktiv dran teilnimmt an Diskussionen und nicht passiv bleibt. Also Und wenn es tatsächlich die Kommentarspalte einer Nachrichtenzeitung ist oder eine Debatte auf Twitter, weil man so nochmal anders sich damit auseinandersetzt und durch das Teilnehmen an einer inhaltlichen Diskussion die Handlungsfähigkeit wiederherstellt, die davor ja so ein bisschen durch dieses Gefühl der Hilflosigkeit überschattet wird. Man weiß nicht, was man tun kann, alles ist so schlimm. Und natürlich ist immer noch kein Aktivismus. Man hat damit nichts verändert, aber man kommt nicht in diese Hilflosigkeitsgefühl, sondern äh, bleibt in der Handlungsfähigkeit und rutscht nicht so schnell ab.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da hängt es aber auch dann wirklich davon ab, in welcher Art man aktiv wird. weil Wir hatten ja schon vorhin besprochen, also wenn man jetzt nur den Erzürnungssturm weiter befeuert, dann, glaube ich, befriedigt eines auch nicht. Aber was vielleicht helfen könnte, ist, Fragen zu stellen irgendwie. Also hat man das richtig verstanden oder ich, es gibt diesen Punkt. Oder kann das wirklich sein, dass die Person so eine unfassbar gemeine Einstellung zu dem Thema hat, weil ich habe das Gefühl, oftmals wird auf Social Media auch einfach von, dem, von, der schl- von der schlimmstmöglichen Intention einer Person ausgegangen. Und dann kommentieren alle Leute diese <lacht> schlimmstmögliche Interpretation. Aber äh, meistens, die meisten Leute sind ja nicht böse, ne? Also die meisten machen mal einen Fehler vielleicht oder haben sich unglücklich ausgedrückt, ähm, aber sind jetzt nicht unbedingt böse. Also vielleicht, wenn man sich beteiligt, dann auf Versuchen auf eine konstruktive Art. Oder man folgt Leuten, das ist natürlich auch, ein, glaube ich, ein riesiger Punkt, dass man vielleicht Medien oder auch einfach einzelnen Personen folgt, die eher eine einordnende Position einnehmen.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Entweder über Personen, die sowas einordnen, oder auch sich ja, Medien anzugucken. Ich meine Macht ihr ja auch, indem ihr uns hört, wo man sich auch mit größeren Themen beschäftigt, anstatt diese Eilmeldung, was ist jetzt heute und morgen passiert und diese Tagesnachrichten, so auch mal sich grundlegenderen gesellschaftspolitischen Zukunftsthemen zuzuwenden. Also das ist was, was mir total gut hilft, weil das ist ja trotzdem eine sehr ja, politische Auseinandersetzung mit der Welt, und alles, was so tagesaktuell passiert, kriege ich zwar auch mit, aber das sind Sachen, mit denen möchte ich mich bewusst nicht mehr emotional auseinandersetzen oder mich dann da reinsteigern, sondern diese emotionale Kraft lieber in wirklich relevante, grundlegende Fragen und echte Ungerechtigkeiten, ähm, zum Beispiel, wie weiß ich nicht, unsere Folge zu Wie sollten Erbschaften geregelt sein und sich mit solchen politischen Themen beschäftigen als, und das ist auch so eines meiner aktuellen Beispiele, wo ich gemerkt habe, kann ich keine Energie reingeben, mich darüber zu überlegen und stundenlang zu diskutieren, sollte es jetzt Söder oder Laschet werden, der die Union in den Kabalkampf führt ist einfach fünf Tage später egal, weil es dann entschieden wird. Und ich kriege zwar mit, dass da was passiert, aber es ist jetzt nichts, womit ich äh, mit Freunden darüber diskutieren möchte, sondern dann doch lieber über größere soziale Fragen diskutieren. Das ist was, was bei mir ganz gut
0: hilft. Ich glaube, was was da in dem Hinblick auch hilft, ist eben, wenn man schon so Tagespolitik beobachten will, aber vielleicht das eben am Ende der Woche tut. Also Lage der Nation als größter unabhängiger Politikpodcast, die machen ja genau das. Und tatsächlich lese ich mittlerweile wenig jeden Tag, was irgendwie abgeht, sondern dann hole ich mir einmal in der Woche die Zusammenfassung davon. Dazu dann noch vielleicht der Politikpodcast vom Deutschlandfunk. Und dann hat man noch ein bisschen mehr Insider-Blick auf die große Debatte der Woche. Aber nicht dieses tägliche Sich-Zuballern mit irgendwie, was gerade abgeht, weil meistens ist es ja so, Dienstag passiert irgendwas, dann kommentieren alle, dann am Mittwoch kommentieren alle Leute das, was am Dienstag kommentiert wurde und äh, am Freitag ist es dann schon wieder halb vergessen, worum es überhaupt ging und deswegen finde ich so Wochenzusammenfassung, wenn sich der Staub mal ein bisschen gelegt hat, ne, wenn man wieder ein bisschen klarer sehen kann, die lohnt sich auch einfach viel mehr und meistens passiert ja innerhalb von einer Woche jetzt nichts Großartiges, was mich als... Ähm, Bürger jetzt äh, also völlig aus dem Tritt hauen könnte.
1: Ja, sind ja auch viel bessere Analysen dann meist, die man danach liest. Also auch Wochenzeitungen, was, was ich absolut empfehlen kann. Ich habe noch einen lustigen Vorschlag gefunden von einem Journalisten aus der New York Times, der dort den die Idee mit aufgeschrieben mit aufgenommen hatte, dass man beim Lesen von Nachrichten auf seinem Handy sich ein Gummiband um die Hand wickelt oder halt ein Gummiband drüber zieht. Und wenn man merkt, dass man in dieses Doomscrolling kommt und diesem Gefühl verfällt, dass man sich jetzt dem Weltuntergang hingibt, dann dieses Gummiband an der Hand fetzen zu lassen und so sich selbst darauf zu konditionieren, das nicht mehr zu tun.
0: Neue ähm, Startup-Idee. Ich sehe schon, äh, morgen habe ich das wieder auf Instagram, diese ganzen Gadgets, die <lacht> mir mal vorgestellt werden. Ja.
1: Du meinst, man muss es nur hübsch designen und, ja, dann, und dann macht man da die irgendwas Auf Indiegogo
0: wirst du Millionärin.
1: <lacht> ich denke nochmal drüber nach. Antid- Aber ich gebe die Idee auch gerne weiter. <lacht> <lacht> ja, fand ich, ähm, weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist. Ich, ich habe das nicht ausprobiert. Äh, wenn jemand das von euch macht, sagt mal Bescheid.
0: Ja, aber dann ist aber
1: auch, ich dachte so am Ende, ja.
0: Sorry, aber es gibt ja, ich weiß, du bist jetzt einfach vorhin so rübergegangen, aber es gibt halt wirklich Apps, wo du sagen kannst, hey, meinen Twitter beschränke ich auf eine halbe Stunde pro Tag. Ja, und dann sieht man halt immer, wenn man sich bei Twitter einloggt, wie viel Zeit hat man noch. Und man kann es dann auch, also wenn man das unbedingt braucht an dem Tag, kann man dann es auch trotzdem ausschalten und dann einfach länger machen. Aber es scheint mir eine realistischere Lösung, als mich jetzt mit einem Gummiband zu peinigen.
1: Ja, voll. Für die Leute, für die das funktioniert, super. Ich habe, ähm, ich kann da vielleicht noch äh, was hinzufügen, was ich nee, selber nicht ausprobiert habe, aber vorhin noch mal ähm, recherchiert habe, dass äh, es eine App gibt, ich verlinke die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, ähm, und die pflanzt Bäume, wenn man nicht an sein Handy geht. Und anscheinend hast du dann auf deinem Sperrbildschirm am Handy, siehst du, wie dieser Baum wächst und du musst eine gewisse Zeit, darfst du nicht ans Handy gehen, mehrere Stunden. Und wenn du das schaffst und erreichst, wird ein Baum gepflanzt und das so belohnt. Also für Leute, denen die Natur und Umwelt sehr wichtig ist und für die das ein Anreiz ist, könnte das was sein. Lass uns doch in
0: den Shownotes ein bisschen was verlinken, oder? Dann verlinken wir die zwei, drei Apps, die wir da kennen. Ich, ich habe nämlich die schon mal gehabt, tatsächlich, Tanja. Hat den auch Aber halt? du hast sie
1: jetzt ja anscheinend nicht mehr. Nee, genau,
0: ja. hat nicht so funktioniert. Aber vielleicht sind wachsende Bäume für mich auch einfach nicht das, das Motivationsmittel. <lacht>
1: aber ich habe halt das Gefühl, dass sie öfter nicht funktionieren als funktionieren hm. also irgendwie jeder möchte ja seine Bildschirmzeit begrenzen und man tut es dann irgendwie doch nicht und ich habe jetzt noch ey, tatsächlich selten gehört, dass irgendjemand sagt ja diese, diese Apps waren für mich die absolute Erlösung sondern hm. es ist dann halt doch nochmal Zus- einfach nochmal eine App die man im Zweifel halt ausschaltet
0: ich meine eigentlich auf einer ganz grundlegenden Art und auf einer ganz grundlegenden Level ist die Lösung ja sehr einfach. Du machst einfach dein Handy aus und machst ja. nicht rauf.
1: Ja, und dann sagst du jetzt dem nächsten Alkoholiker: Naja, trinkst du halt ein Glas Wein und machst dann die Flasche zu. Das ist ja genau der Punkt. Wenn es so einfach wäre, wäre es ja einfach.
0: Ja. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht verkompliziert man die Sachen auch. Also es gibt bestimmt eine psychologische Abhängigkeit und die sind ja auch alle so programmiert, dass man da immer drauf gucken will. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Push-Notifications abschaltet, dann wird man auf jeden Fall weniger genötigt, ähm, darauf zu gucken. Und dann ist es einfach auch eine Frage der Willensstärke oder halt der Routine, dass man sagt, hey, ab 22 Uhr gucke ich halt einfach nicht mehr auf Twitter. Da geht es einem auf jeden Fall auch schon mal besser, wenn man Bis noch ruhiger einschläft.
1: Ich glaube halt, also es ist ja wie mit allem Süchten, ne? Es ist ja auch wie mit äh, Spielen, wenn man gerne Computer spielt, aber nie irgendwie fünf, sechs, acht, zwölf Stunden dran versackt, dann hat man selber halt nicht das Problem. Aber es heißt ja trotzdem nicht, dass es viele Leute gibt, die da nicht rauskommen, weil sie. Äh, von bestimmten Sachen so getriggert sind, dass es für sie schwerer ist als für, für andere. So hat halt jeder ähm, sein Laster. Ja, das
0: stimmt. Und ich will mich jetzt auch gar nicht so tun, als hätte ich hier alles unter Kontrolle. Im März habe ich äh, ziemlich viel Computer gespielt. Stellaris, falls das jemand kennt. Ground Strategy äh, mit Science Fiction und man erobert Planeten und so. Und dann habe ich mir öfter mal so einen Wecker gestellt, so nach einer Stunde sollte der mal klingeln. Ne? Ich hatte sogar 55 Minuten, dass ich dann noch fünf Minuten hatte. Und es hat manchmal funktioniert, aber manchmal waren es dann halt noch mal zwei Stunden obendrauf, ne?
1: Ja, ich sag ja, jeder, jeder, hat, sein, jeder hat sein Laster. Und ich glaube, also ich habe das Thema auch ausgesucht, weil ich gemerkt habe, also jetzt diese Woche ist wieder okay, muss ich sagen, aber auch so, so Wochen habe, wo es mir mega schlecht mit den Sachen geht, die ich lese und konsumiere. Und es klappt halt mal besser und mal schlechter. Und wenn ich für was anfällig bin, dann vielleicht dafür. Und ich dachte, geht bestimmt nicht nur mir so. Vielleicht kann man da ja mal was herausfinden, was dann einem mehr hilft als Bildschirm-Apps. Ja. Und zu guter Letzt, natürlich noch ganz konkret ein Tipp, was außer unserem Podcast ihr euch noch anhören oder angucken solltet. Er kam schon öfter in unserem Podcast vor. Und zwar das aktuelle Buch von Rutger Bregmann. Ja. Im Grunde gut heißt das, eine neue Geschichte der Menschheit. Ähm, Rutger Bregmann ist Historiker und Journalist, ähm, hat auch äh, Utopien für Realisten geschrieben. Da haben wir schon öfter drüber mhm. gesprochen. Und dieses neue Buch, ich habe es zwar selber nicht gelesen, aber ich, ich habe Ah, du hast es schon ja. gelesen. Okay, dann gl- g- gleich noch dein Insiderwissen. Aber ich habe äh, zwei Freunde von mir, die haben sich das Hörbuch dazu angehört ja. und die waren so begeistert und waren ja. so, so krass. Ja. Man guckt so anders ja. auf einmal auf die Menschheit. Welt, weil es so eine ja. grundoptimistische ja. Genau, Darstellung ist von der Menschheit. Aber was war, was war dein Eindruck oder dein Fazit?
0: Ja, also holt euch das unbedingt. Ich habe es auch als Hörbuch tatsächlich äh, gemacht, weil ich ein bisschen voll war. Ähm, aber es gibt ja einfach Hörbuch-Apps. Ne? Ihr könnt äh, bei Audible das euch holen oder äh, Bookbeat oder so. Wir machen jetzt keine Werbung dafür wie alle anderen Podcasts, aber äh, Bookbeat kann man, glaube ich, sogar einen Monat kostenlos äh, ausprobieren und dann könntet ihr theoretisch einfach das Buch äh, hören von, von Rüdger Bregmann. Und es gibt eine, also das ganze Buch ist ein Beweis dafür, dass Menschen im Grunde gut sind. Und seine These ist also, äh, es ist nicht so, dass die Zivilisation das Biest im Menschen klein hält, sondern eigentlich wurde der Mensch erst durch die Zivilisation zum Biest. Ja, also dann kommen so äh, Untersuchungen von der Steinzeit und so, äh, dass es so gut wie keine Kriege gab, dass die meisten Stämme einfach miteinander gehandelt haben, irgendwie gut ausgekommen sind und so weiter. Und das ist halt erst Kriege, gab, nachdem es richtig Landwirtschaft äh, gegeben hat, die Leute sesshaft geworden sind, irgendwie Religionen ganz groß wurden und äh, ja, alles das, also ich, ich fasse es jetzt wahrscheinlich nicht gerade gut zusammen, aber also es zeigt einfach, die Menschen sind nicht so schlecht und es zeigt auch, das fand ich m- mega gut, dass viele äh, sozialpsychologischen Untersuchungen aus dem 20. Jahrhundert falsch sind, Also, dass die entweder gefälscht wurden oder dass deren Ergebnisse völlig überinterpretiert wurden. Und deswegen ganz vieles Wissen, was was wir so jetzt glauben, über Menschen zu wissen, basiert im Grunde auf schlechten Experimenten aus dem 20. Jahrhundert. Ganz berühmt ist dieses, ähm, dieses, äh, wo es so, so, äh, so getan wurde, als gäbe es ein Gefängnis und dann gab es Wärter äh, und die Wärter haben dann die ganzen äh, Insassen da misshandelt und so ne und dann kam raus es Hm. es war gefälscht es war im Grunde man kann sagen das das Ding war gefälscht und es kam auch irgendwann raus aber leider wurde diese Offenbarung ne die hat halt nicht die großen Schlagzeilen gemacht das hatte ich ja vorher schon angerissen Ähm, und alle Leute erzählen immer noch von diesem Experiment ich habe es auch mal im Fernsehen gesehen als Teenager da gab es einen deutschen Spielfilm auch dazu ja und das Lustige ist, es wurde dann noch mal in den 2000ern von der BBC neu aufgelegt, weil die, die meinten okay jetzt machen wir das noch mal und die Wissenschaftler meinten okay aber nur nach unseren Regeln was, was ist passiert die Wärter und die Insassen haben miteinander Karten gespielt und einfach abgehangen und es war so langweilig, dass die BBC das absetzen musste.
1: <lacht> also ja? ja
0: also holt euch dieses Buch Rüdger Brinkmann am Ende äh, im Grunde gut Richtig, lohnt sich richtig.
1: Und deswegen glaube ich, ähm, also wir, zum einen sind wir die Richtigen, um darüber zu reden, um so ein bisschen äh, mal sich auf andere Sachen zu fokussieren, und zum anderen auch die Schlechtesten, äh, weil du sehr weit weg davon bist, in diesem Doomscrolling zu verfallen. Weil wir einfach schon ähm, ganz viel machst, wie sich ja sicher so am Ich würde jetzt sagen, meine, Analy- meine, meine, Psych- meine Küchenpsychologische Analyse vom Anfang hat sich jetzt zum Ende bestätigt, dass du sehr bewusst. Äh, konsumierst und überlegst, mit welchen Inhalten du dich auseinandersetzt, dass dieser Effekt des doom bei dir gar nicht ein großes Risiko darstellt. Ja. Das wäre, glaube ich, jetzt mein Fazit aus ja. der Sendung.
0: Nee, es ist ein mega gutes Thema. Danke, dass du das mitgebracht hast. Und lass uns auf jeden Fall in den Show Notes auch noch ein paar so konstruktive Journalismus-Seiten verlinken, also Perspective Daily fällt mir gerade ein. Es gibt einfach Leute, die ja versuchen, da was draus zu brechen. Ich glaube, es gibt jetzt auch vom ZDF oder ARD, gibt es auch so einen Blog, die das probieren, verlinken wir auch. Also äh, falls ihr euer, über euren Medienkonsum nachdenken wollt, dann seht es doch mal als Anreize, zieht euch das rein, ne? Good news äh Deutschland oder wie die heißen, (lacht) haben wir auch schon mal verlinkt. Ja, ich
1: ich kann ja noch, ähm, so bevor das jetzt hier so ausfranst, genau, Good News Deutschland haben wir schon oft verlinkt. Ich verlinke auch noch ähm, eine Seite, die heißt auf jeden Fall Angstfreie Nachrichten, ja, Angstfreie News. Das ist eben, da sind Nachrichten so geschrieben, also nicht ausgewählt danach, sondern es gibt auch Nachrichten, die nicht positiv sind, aber die dann so eingebunden werden in eben Forschung, Statistiken ins Verhältnis gesetzt, äh, dass man danach jetzt nicht mit einer Angst rausgeht. Das fand ich auch ganz interessant, kannte ich vorher nicht. Ja. Ähm, genau. Am besten schaut ihr auf unsere Seite und wenn ihr andere Leute kennt, die es auch helfen würde, mehr positive Nachrichten zu hören oder sich mit Lösungen für das dritte Jahrtausend zu beschäftigen, dann empfiehlt uns doch weiter. Welche ganze Überleitung, Tanja? <lacht> Dankeschön. <lacht> Und ja, nee. dann hören wir uns wieder
0: in drei Wochen mit, mit Lösung fürs dritte Jahrtausend. Okay, hören wir auf, ja? <lacht> <lacht>